1: Radio Tren Topic presenta Mujeres Un podcast de historias Estás escuchando un podcast exclusivo de Radio Tren Topic Conectate con tus pasiones
2: En episodio de Mujeres les quiero contar sobre la mirada que tiene un director de cine argentino de los años 50, 60, 70, como es Hugo El Carril. Y en particular de estos personajes femeninos, estos arquetipos de mujeres que él construyó en sus films. Me acuerdo siempre de un libro de Cara y Seca, de Simón Feldman, un director y un escritor de cine, que él decía, bueno, cómo se construyen estos arquetipos, ¿no? estos estereotipos que el film, por supuesto, como cine de masas, ¿no? el, como cultura de masas, siempre entrega. Y él dice, ojo, no van a ser los personajes principales, porque con ellos nosotros siempre discutimos más. Van a ser sobre todo los personajes secundarios, porque son aquellos a los que nosotros no cuestionamos. Y eso mismo pasa en la sociedad. Son estos personajes secundarios los que están, los que damos por sentado, aquellos que no, que no cuestionamos y que, y que estructuras que dejamos pasar. Bueno, hoy vamos a mirar a estos personajes generalmente secundarios, aunque hay algunos protagónicos, que tiene que ver con las mujeres y con estos arquetipos en los films de Hugo el Carril. Vamos a hablar en particular de cuatro películas, de la Quintrala, de las aguas bajan turbias. La Sentencia y de Amorina Y en estas cuatro películas vamos a ver Diferentes estilos de mujeres Diferentes épocas también, por supuesto Que nos permitan construir Tal vez otro imaginario sobre la obra de un autor que, por supuesto, es hijo de su época, no lo vamos a negar, está inserto en un contexto, pero que sobre todo, creo, Hugo va a ser una especie de bisagra entre generaciones. Entre ese cine de estudios, de cine dorado de los años 30, 40, que se consolida, hasta que llega recién como una nueva gola en los años 60. Hugo Alcarril es un artista bisagra. Entonces no va a pertenecer ni al cine de estudios de los años 30 y 40 de, con sus melodramas clásicos... ...ni tampoco va a pertenecer a la generación llamada generación del 60 con el nuevo cine argentino... ...que vino a, a romper un poco todos los, todas las estructuras conocidas. Él va a ser un artista que desafortunadamente para él va a ser esa bisagra. Pero en esa bisagra nos permite construir un antecedente de todos estos personajes... ...que hoy me parece interesante rescatar. Simón Feldman dirá que el poder de la construcción de estereotipos que realiza el cine... ...no sucede tanto con los protagonistas de los films... ...sino más bien con los personajes secundarios... Aquellos que dan estructura a los universos verosímiles que se cuentan en estas historias. Creo que esto mismo acontece en la sociedad y es por eso que muchas veces tenemos que volver a mirar lo observado para notar cosas nuevas. Tal es el caso del rol de las mujeres en la sociedad de estas épocas que se retratan, como en la vida profesional también de las actrices que dieron vida a estos personajes que hoy vamos a seleccionar en este episodio. Y aquí es donde reside para mí lo interesante de Hugo del Carril, este director de cine que vamos a ir viendo. ¿Qué tipo de mujeres retrata y con qué actrices trabaja? Si bien, no vamos a negar, es hijo de su época, y muchas cosas hoy pueden parecernos anticuadas, situando la mirada en contexto, veremos que merece la pena volver a mirar. El espíritu de hoy entonces es brindarles herramientas para que vean estos films y puedan tener unos anteojos nuevos que aporten una mirada más a nuestro cine nacional. Las películas son, entre muchas otras cosas, una expresión artística y cultural donde se reflejan las distintas épocas de la historia. Y en consecuencia hay cineastas a los que les toca hacer la expresión de una época dorada, otros y otros a los que les toca ser vanguardia, disrupción de los cánones establecidos y algunos, como Hugo El Carril, que les toca hacer una especie de bisagra, de modulación entre distintas épocas vertiginosas y sobre todo en el cine en Argentina. Para pensar la obra de un artista multifacético y excepcional como fue Hugo El Carril, hay que adentrarse en las distintas aristas que componen la vida cultural de nuestro país. Les propongo entonces en este episodio mirar los personajes femeninos de cuatro de sus films: La Quintrala del 54, La Sentencia del 64, Amorina, de unos años antes, en el año 61, y su primer éxito, por supuesto, Las aguas bajan turbias del año 1952. Creo que el cine de Hugo es una de esas filmografías más valiosas que dio nuestro cine nacional, que supo construir una imagen propia, una diversidad de narrativas e historias que supieron convivir entre sí y un modo de producción independiente que demostró una vez más que el amor por el arte cinematográfico en nuestro país no viene sin los más profundos sacrificios.
1: El Alto Paraná, uno de los más ricos territorios argentinos, suelo fecundo y pródigo. La yerba mate, el oro verde, ha sido y es fuente de fabulosa riqueza. El río es hoy un camino de civilización y de progreso, pero no siempre ha sido así. Hace unos años, unos pocos años, estas eran tierras de maldición y de castigo. Las aguas bajaban turbias de sangre. El Paraná traía en su amplio regazo la terrible carga que vomitaba el infierno verde. Río abajo solían venir los cadáveres bollando. Cadáveres sin rostro, sin nombre, sin familia. Al principio se acercaban algunos curiosos, pero pronto se cansaron de asombrarse. El espectáculo era demasiado conocido y demasiado difícil identificar al muerto. Un día veían partir un barco repleto de mensús. Tiempo después, el infierno verde devolvía una procesión macabra. Llegaba un cadáver bollando, y luego otro, y otro, y otro. Girones de ropa y girones de piel. Venían tranquilos y varaban en la playa pedregosa al pie de la lomita. Las lavanderas que bajaban al río... ...se encontraban con los hombres quietos y solos... ...junto a las piedras. Entonces se persignaban... ...y huían hablando apuradamente... ...en un guaraní asustado y tembloroso. Y ahí quedaban los que volvían. Pero siempre estaban los que partían. Brasileños, paraguayos y peones de nuestro litoral... ...acudían a posadas atraídos... ...por el engaño de las ganancias fáciles. La insaciable codicia... Continuaba exigiendo su tributo humano.
2: El primero va a ser Las aguas bajan turbias, estrenada en 1952. Tuvo una fuerte presencia internacional, jerarquizando el cine argentino en el exterior y ganando una serie de festivales. Y sobre todo, lo que va a hacer esta película es consagrar la figura de Google Carril como director cinematográfico. La historia relata las problemáticas de la explotación laboral de los mensúes en los yerbatales del Alto Paraná. En relación a los arquetipos femeninos, aquí se encuentra no uno... ...sino tres. Amelia va a estar interpretada por Adriana Benetti... ...que será la protagonista romántica de Santos... ...la compañera romántica de Santos... ...que va a estar interpretado el protagonista de nuestro film... ...interpretado por Hugo Alcarril. Santos, junto a su hermano Rufino... ...llegan a estas tierras donde... solo se conoce la explotación laboral más descarnada... ...y todo el film... ...se servirá de los recursos dramáticos y simbólicos... ...para representar esa explotación que no es producida por un villano en particular, sino por todo un sistema al que solo se puede combatir con la unión de los trabajadores. Adriana Benetti, la actriz que interpreta a Amelia, es de origen italiano. Se la llamaba la novia de Italia y se caracterizó por interpretar personajes de mujeres sencillas e ingenuas, en su mayoría lo que implicó que sus roles, a medida que ella fue creciendo y con la edad, fueran disminuyendo. Tenía una sólida formación en estudios dramáticos e interpreta aquí, una vez más, ese arquetipo, el de la partener romántica para Santos Hugo del Carril. Pero este romance no es el motor que da motivación a nuestro protagonista, como sucede en la mayoría de los melodramas. Y es por esto que Las aguas bajan turbias se inscribe en otra categoría. Es la injusticia de la explotación brutal, donde ni siquiera hay lugar para un futuro de romance. En esas tierras no es posible el amor, seguramente. Al menos así en los términos de relación a largo plazo, podríamos decir. Y esta relación entre Santos y Amelia viene a poner este acento en nuestro primer arquetipo. Amelia no será una novia y luego esposa o madre, etc., ¿no? siguiendo los cánones heteropatriarcales del asunto. Se convierte más bien en una compañera de Santos, comprendiendo que para poder ser juntos, primero deben luchar ...y organizarse junto a los otros. Aquel segundo arquetipo femenino... ...más clásico, podríamos decir... ...será el de Doña Flora. Una mujer que, como dice ella misma en el film... ...ya está muy vieja para ir para el norte... ¿no? ...a buscar una, una mejor vida. Una mujer madre... ...que tiene un hijo trabajando en el sur... ...y que le manda cartas que no puede leer... ...porque no sabe. Santos en un momento le leerá la carta... ...donde le cuenta... ...que trabajando en el sur logran tener mejores condiciones de trabajo el hijo de esta mujer debido a que se organizaron una especie de protosindicatos. Y es debido a esta historia que le cuenta a este hijo que ellos ven un futuro, una mejor vida posible. Este relato del hijo de esta madre de todos y todas, de doña Flora, sacrificada, abnegada y varios adjetivos más, será el que muestre una nueva realidad posible. Podría decirse que es el arquetipo femenino de quien sabe que su tiempo no será este, que ella ya está relegada, pero que sin dudas gesta un futuro distinto. Fue interpretado este rol por Gloria Ferrandiz, una actriz uruguaya de radio, cine, televisión y teatro, que también tenía una sólida formación actoral y una extensísima carrera en nuestro país. Pero aquí, el tercer personaje, también arquetípico, pero interesante en su presentación, que a primera vista podría interpretarse como este rol de mujer de la noche, por decirlo menos, y también es el rol contrapuesto a los mencionados anteriormente, pero que creo que en este film se plantea no tan livianamente. Hablo, por supuesto, de Flor de Lis, interpretado por Herminia Franco, una actriz que también tiene una extensa carrera, hija de padre actor y, y que continúa la tradición artística y que va a ser muy, muy reconocida en su campo. Flor de Lis es, sobre todo, una mujer trabajadora, como lo es Amelia y como también lo es Doña Flora, esto responde a la mirada de época de la segunda mitad de los años 40. La llegada del peronismo también trajo esto, ¿no? El cambio de la estructura social, política y económica. Es decir, Flor de Lis no es solamente una mujer que vende su amor en una casa de, de la noche, por así decirlo, sino que pareciera, al menos por el film, haber elegido o aceptado y prosperado en ese lugar. Es sobre todo una mujer que trabaja, con la dignidad que eso implica. Y eso se nota en que la vemos como una mujer deseante, activa en su personaje, no simplemente relegada a las circunstancias que la llevaron hasta allí. Ahí radica para mí la diferencia sustancial y el aporte de Hugo que veremos más rápidamente en los otros films. Me extendí en esta primera película porque creo que es el primero y donde se gesta esta dimensión de lo femenino. La diferencia de los melodramas que tienen estructuras muy, muy claras en los roles de género, aquí sí parece responder a una mirada de época, pero de una época que recién se estaba consolidando. Hugo mostrando la bisagra, una posibilidad. Faltarían muchos años para que los roles femeninos adentro y afuera de la pantalla puedan consolidar un rol propio, pero debemos sí reconocer los antecedentes. El segundo filme es La Quintrala, ese es un nombre corto. Y La Quindrala, Doña Catalina de los Ríos y Lispergar, es el nombre completo. Estrenada luego de, de varios meses porque la frenaron. Había un conflicto un poco importante en esa época entre la iglesia y el peronismo. Así que esta película que no deja muy bien parado todas esas estructuras. Y eso hizo que la película no tuviera una buena llegada al público. Y en concreto hubo el Carril perdiera mucha plata. La Quindrala es un peliculón. Es un film de época que está interpretado por Ana María Lynch, quien fuera pareja de Hugo Carril durante muchos años, casi 15 años, y que según dicen le brinda este film para cerrar un poco esa historia que fue bastante tormentosa entre ambos y ya estaban separados cuando hacen esta película. Ana, Ana María Lynch, había estado varios años sin trabajar. Es entonces que Hugo Carril le propone hacer este protagónico de una de las mujeres más potentes de la historia de las Américas, como dirían. Ana María, con la llegada de la Revolución Libertadora, un año después del estreno de este film, pasará a formar parte de la lista negra y se le dará la posibilidad de trabajar por su pertenencia o simpatía con el justicialismo. Ese capítulo tan determinante de nuestra historia cultural y muchas veces relegado. Dice Fernando Martín Peña. El éxito de las aguas bajan turbias animó al realizador a encarar este ambicioso proyecto que resultó no solo una hazaña de producción, sino también uno de los mayores logros artísticos. La Quintrala es una mujer mala, pero mala de toda maldad. Apodada con ese nombre de la planta parásita que da muerte a las plantas donde se posa, así se la registra. Podríamos pensar que el arquetipo es injusto para una mujer que no se amolda a las, a las reglas de la época, que su destino narrativo sea la exclusión, haberla convertido en una mujer loca, perversa o cosas peores. Y he leído algunos artículos que hacen esta interpretación, pero de nuevo, aquí hay algo que para mí se les puede perder si uno no sigue la historia de cómo se construye visual y narrativamente. Es decir, no solo podemos mirar los filmes desde una perspectiva de género, hay que mirarlo también de una perspectiva estética, la Kindrala no es solo eso. Yo creo que el precio que ella paga por seguir su camino, aunque esto implique fagocitar todo a su alrededor, es un precio que ella está dispuesta a pagar. Hay algo de esa lección que por más que querramos, no podamos soslayar. ¿Podemos juzgar acaso el destino narrativo o pensarlo como una sublimación de que en el cuerpo de esa mujer se encarne no solamente lo femenino, sino también una cuestión de clase? ...de esa dominación colonial... ...no es un territorio... ...exclusivo de los varones ese... ...es... ...para reflexionar... ...lo más importante es que la Guintrala es sobre todo... ...una mujer fascinante... ...y así la retrata Hugo del Carril... ...majestuosamente y con una destreza narrativa y técnica... ...que ya mostraba a un director muy aceitado... ...en las artes cinematográficas... ...mi padre ni sociedad, ni confesor, ni Dios. La Quintrala solo responde a ella misma. Me quedo con esta frase de José miquio del sitio de Crítica Calanda. En la escena en la que su padre decide que vaya a un convento y tome los hábitos, se levanta y dice, no. Del carril la encuadra entonces en un contrapicado con un crucifijo detrás, iluminado por una luz equivalente a la que ilumina su pecho siempre expuesto y poderoso, justo en ese momento en que se niega a ser crucificada y en lugar de pedir por el Padre, lo desafía.
3: Os agradezco mucho que hayáis venido, doña Catalina. Ha podido más vuestra limosna que mis palabras.
0: Yo no he venido por ella, sino por vuestra merced. Me hace falta su ejemplo. Hay algo en vuestra merced que remueve en mí no sé qué sentimientos y algo que no entiendo. ¿Qué
3: es lo que no entiende?
0: Que haya en vuesa merced tanto
3: amor. Los pobres necesitan amor.
0: ¿Solo ellos?
3: Sí, porque sufren y están abandonados.
0: Todos necesitamos amor. Ya sé lo que vuesa merced está pensando. ¿Piensa que soy joven? rica y libre. Y que soy hermosa. ¿Soy hermosa?
3: Mis ojos no ven la
0: belleza en la tierra. Yo sé que lo soy. Y eso hace mi desgracia porque no veo en torno a mí más que la codicia y el deseo. A veces me parece un castigo. ¿Qué puedo hacer?
3: No os apartéis del camino del bien.
0: Para vuestra merced es fácil.
3: No, no es fácil.
0: No puedo creer que Vuesa Merced haya sentido tan bien la tentación del mal.
3: También. Pero Dios me ha dado fuerzas para mirarla de frente y para vencerla.
2: Amorina es nuestro tercer film, donde nuestro cineasta Hugo El Carril vuelve a rescatar del ostracismo de estas listas negras del peronismo a Tita Merelo. En este film, donde también nuestro personaje femenino es conducido a la locura y vale decir que no solo el personaje femenino, sino el film mismo, va entrando en las densas capas psicológicas de nuestra protagonista, que es arrasada por la soledad y las dificultades de ser una mujer de mediana edad que ha vivido para una familia y que esa familia ahora ya no está ahí. El vacío de una soledad que no solo es familiar, claro, sino tal vez una excusa para interpretar una soledad mucho más estructural y existencial, que se torna insoportable y que Tita Marello logra transmitir en posiblemente uno de sus mejores trabajos actorales. Tal vez lo interesante es que Hugo El Carril en la adaptación del libro que realiza con su compañero guionista Borras, es que le brinda soledad a todos los personajes. Todos lo padecen. Tal vez este acto de bondad que siempre tiene Hugo con la juventud haga que la única que se va a salvar de esa, de esa soledad sea la hija de Amorina, María Elena. Hugo del Carril dirá sobre Tita Marelo. Su escala dramática fue el trabajo, el empeño, el tesón. Una intuitiva, sin vueltas, que se autoformó y se pulió, logrando en cada una de sus composiciones una compenetración e intensidad poco común, Creo que la película es enteramente suya. Por supuesto que Tita Marelo lleva adelante el film. Pero la realidad es que el tratamiento estético, ya muy sólido de Hugo, logra un film exquisito, lleno de imágenes poderosas. Y todavía hasta hoy puedo recordar vívidamente esa escena final. Esos planos que cuando los vi en la pantalla grande del Malva ya en febrero de 2018, me generó una inmersión. En ese universo que va enloqueciendo al personaje, al fin, y al espectador, solo pude pensar que alguien que ama profundamente el cine como arte puede entregar esas imágenes. Tanto Tita como Hugo.
3: Y dígame, señora, ¿qué la impulsó a comprar esas muñecas?
0: No sé, doctor. Una mañana al pasar por una vidriera vi una muy parecida a mi hija y la compré. Después seguí comprando otras, francamente no sé por qué.
3: A usted, señora, lo que más le duele es su soledad, ¿no es eso? ¿Existe otra mujer en la vida de su marido? Sí, doctor. Y está a mi lado por compasión.
0: Yo no quiero su compasión.
2: El último film y personaje femenino es uno muy especial, por su rareza en los films de Wall Y pertenece al film La Sentencia que se estrenó en 1969. Es un film sensible de un cineasta maduro que mira la juventud expresada en los años 60, como quien mira una época que no le pertenece, pero de la que puede tener algo para compartir. Este film es muy interesante, la estructura es muy clásica, muy parecida a Rayomón en ese sentido, y es un juicio donde se está por condenar a un joven varón que asesinó un femicidio a una mujer. En tres flashbacks cronológicos se irán desarrollando cada uno de los puntos de vista que permiten reconstruir la historia. Hasta ahí es un universo clásico. Lo interesante, tal vez, es quiénes son estos personajes. La juventud del conurbano, alejados de las urbes, un fuerte contraste entre los personajes que se mostraban en la época. Recordemos que era el auge del Club del Clan. Aquí, el personaje principal, que es Bettina, está interpretado por una maravillosa Virginia Lago que despliega todo su potencial actoral, y es una muchacha lumpen. Esa es la palabra que la define. No es cualquier mujer, ni cualquier arquetipo. Es una mujer a la que no le importa realizar nada a cambio de su libertad. Libertad, claro, que paga con su vida. Porque, bueno, tampoco pensemos que los destinos felices serán posibles en una época que ya se prefiguraba vertiginosa. ¿Por qué Porque no
1: aguanto
0: más. Pero termino.
3: esta noche al menos. La última
0: Es lo único que te interesa a vos. Estar en la cama conmigo. Y yo con vos.
2: Ya no siento nada. Y haciendo un poco de anacronismo histórico, también podríamos pensar en los personajes de Nazareno Cruz y el Lobo, estos personajes que eligen la libertad. Mueren. En el caso de Nazareno, esa libertad implica elegir el amor. En el film de Evo del Carril, el amor de Hilario, interpretado por Emilio Alfaro, es el que dará muerte a esa vida indomable que no fue hecha para que nadie la agarre. Yo creo que estos artistas sensibles prefiguraban de algún modo que el destino de las vidas de los jóvenes todavía no tenía el marco de acción necesario para escapar a la muerte que nuestro país se dio en forma de terrorismo de Estado, comenzando con el golpe del 76, con la desaparición de 30.000 personas y en un gran porcentaje, por supuesto, de jóvenes y trabajadores involucrados en transformar la sociedad. Es un anacronismo, lo sé, y no creo que Hugo lo supiera. Es solo que viendo la distancia, el espíritu de época y la decisión de contar esta historia, no puede sino resonar en estos hechos. Hugo del Carril hace de abogado, que aparece muy poquito en el film, pero sí tiene el argumento final sobreimpreso sobre Hilario que sostiene entre sus manos el cuerpo ya sin vida de Betina. Y dice, para las muchachas como Betina, que quiso libertad y no la tuvo, para los muchachos como Hilario, que quiso amor y no lo tuvo, yo pido justicia. Algo interesante de la sentencia es que, si bien el precio es la propia vida, Hugo del Carril elige, para nuestro arquetipo femenino, la libertad, y para Hilario, nuestro joven, el amor, invirtiendo en los melodramas clásicos estos roles que siempre se encuentran al revés. Y eso me parece algo muy destacable, que él viera en la generación joven de los años 60 y 70 que eran las mujeres las que podían llevar adelante la libertad, aunque eso les costara la vida. Hasta aquí, entonces, estos arquetipos femeninos de los films de Hugo del Carril realmente espero que puedan disfrutarlos las películas las encuentran en la web y están en diferentes plataformas y sobre todo que nos, nos ayude a pensar esta idea de que tenemos un montón de historias de mujeres y de actrices que nos legaron narraciones, historias que nos permitan construir a todos un mundo cultural un poco más enriquecedor, creo que ese es el gran legado que nos dejan y, y que nosotros tenemos que levantar Estás escuchando el podcast Mujeres y mi nombre es Aileen Iglesias Barrera.
0: With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.